0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle conférence en ligne aujourd'hui. Je m'appelle Maxime, je suis formateur en développement personnel, également en développement professionnel puisque j'interviens également dans les entreprises. Je suis également thérapeute, hypnothérapeute, conférencier, auteur de deux livres qui sont disponibles sur mon site qui s'appelle « Heureux dans sa vie » puisque c'est l'intention de tout ce que je fais, d'être heureux dans sa vie. Et c'est ce que je transmets, c'est ce que j'apprends aux gens. Voilà, soyez les bienvenus dans ce ce nouveau live. On va commencer dans quelques instants. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon et si l'image est bonne. Coucou Thibaut et coucou Flo. Aujourd'hui, on va parler de de comment faire pour être soi-même. Et puis comme le recommandait Leti, Leti qui fait partie d'un, d'un groupe privé hein, pour les clients, donc euh, le corps de base des chercheurs sincères, euh, il s'appelle ce groupe. Et Letty me disait, pour commencer, est-ce que tu pourrais, ce que je leur ai demandé s'ils avaient des questions à ce sujet-là, hein, pour que je puisse euh, en faire profiter tout le monde. Et Leti me demandait finalement, est-ce que tu pourrais redéfinir ce que ça veut dire euh, soi-même C'est quoi être soi-même et ça tombe bien, Letty, parce que c'est, c'est, c'est un peu par ça que je voulais également commencer, en redéfinissant, finalement, euh, le soi. Voilà, parler le soi. Euh, son un peu bas. Voilà, ouais, ok. Tic. Si je le rapproche un peu de ma bouche, c'est mieux. Voilà. Euh, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas à, voilà, à balancer des petits cœurs, des petits j'aime, des petits, des petits trucs comme ça pour, euh, pour diffuser ce... ce ce live. N'hésitez pas à le partager aussi hein, maintenant tout de suite ou ou tout à l'heure comme vous voulez. Voilà. Euh, Le soi, donc, euh, euh, dans le soi, en fait, euh, la manière dont on me l'avait retransmis, moi, c'est qu'il y a le le soi, le petit soi avec un petit S et puis il y a le soi avec un grand S. Et euh, le petit S, le petit soi, c'est un petit peu ce qu'on sait de nous. euh, C'est-à-dire, c'est un petit peu peu comment on envisage les choses, comment on voit les choses, comment on se définit par rapport aux choses. C'est un peu notre vision du monde, c'est un petit peu le programme par défaut, c'est un petit peu le le qui vous êtes et à quoi vous ressemblez. Votre vie aujourd'hui ressemble à votre manière la plus stable d'évoluer, votre manière de penser, votre manière de voir les choses, votre vision du monde, vos principes fondamentaux, votre philosophie de vie. Et c'est comme ça qu'on peut voir où vous en êtes également dans votre vie et c'est là aussi qu'on peut voir ce qu'il nous reste à faire pour, pour développer notre vie, pour, pour l'améliorer, c'est tout simplement en observant son environnement et on se rend compte que l'environnement finalement est tout simplement le reflet de, de nos croyances. Notre vision du monde et notre philosophie de vie la plus ancrée, la plus stable. Okay? Et ce petit S, il s'identifie à ça, il se prend pour ça, il est ça. Vous voyez je suis Maxime parce que je fais ceci, je fais cela, je pense ceci, je pense cela. Et d'ailleurs, quand on vient me contredire, il y a, il y a un mode de défense. Il y a une partie de moi qui ne veut pas, qui se prend pour Maxime et qui défend l'opinion de Maxime, vous voyez. Et ça, ça s'appelle l'identification, D'abord, Je me prends pour quelque chose. Et dans ce quelque chose, il y a mes émotions, il y a mes pensées, il y a mes croyances, ok Il y a tout ce qui habite Maxime. Et, et vous, c'est pareil. Quand je dis « Coucou Thierry », quand je dis à Thierry « Tiens, euh, ça c'est pas bien », Thierry va peut-être me répondre « bah euh, Non, je suis pas d'accord ». On, on a chacun nos points de vue que l'on défend. Et on peut aussi défendre des choses qui nous plaisent pas. Mais si j'ai une croyance ancrée et profonde que, pour moi, la vie c'est dur, euh, bizarrement, sans que je le fasse exprès, je vais créer des situations qui vont renforcer mon système de croyance. Parce que c'est ma vérité et donc c'est, c'est difficile de remettre en question sa vérité. L'ego, oui, David, exactement. Et, et au-delà de l'ego, j'aime mieux dire l'identification, parce que l'ego, dans l'absolu, c'est pas, c'est pas un mal en soi, tu vois. La différence entre toi et moi, David, par exemple, c'est l'ego. Voilà, on, on, a, on, on est différent parce qu'on on a un profil, on existe de cette manière-là, on est identifié à quelque chose, tu vois. Et dans l'absolu, c'est ça. Là où il y a une problématique, c'est quand l'ego devient le maître absolu et c'est quand je me prends pour et que je ne remets plus en question. Et là on rentre dans ce petit soi, le petit soi qui existe qu'à travers, euh, ce pourquoi il se prend. Euh, si j'ai beaucoup d'émotions, je me prends pour quelqu'un qui a des émotions. Euh, mais du coup je le revendique, oui mais moi c'est différent, tu comprends. Et, et paf, on tombe dans l'identification. Pour moi c'est du, et puis de toute façon tout est pareil et tout, puis on fait des généralités et ainsi de suite. Ça c'est le petit soi. C'est la partie de nous qui est coupée du reste. Et le reste, c'est le grand soi. C'est-à-dire que, si vous adhérez au fait que vous avez une âme, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez une âme ou pas Si vous avez une âme, peut-être que vous adhérez aussi au fait que vous n'êtes pas là par hasard, et que vous avez une mission même, et que vous êtes venu pour vivre des expériences, et que même que toutes ces expériences peuvent vous faire grandir. Vous voyez C'est une autre philosophie de vie. Et dans ces cas-là, votre profil, votre ego, est une partie de vous, mais n'est pas tout vous. Et c'est ça un peu la quête du développement personnel et du développement spirituel, parce que le développement personnel, finalement, il a une fin. Une fois qu'on a bien compris comment on fonctionnait, les pathologies, machin, les croyances, les visions du monde, bon, bah c'est gentil, mais après, on en fait quoi Comment on se réalise hein Vous voyez comment, comment on y va Et là, on tombe dans une autre démarche, qui est le développement du soi, du grand soi, une démarche plus spirituelle, dans laquelle on va aller mettre du sens, le vrai sens, le sens de notre vie, le ce pourquoi on est fait. Et là, on rentre dans une autre démarche, ce qui n'est plus la même. Hein. Et au début on passe tous par le même processus parce qu'il est fondamental, c'est celui d'apprendre à se connaître et à connaître le petit soi. Parce qu'une fois qu'on a identifié le petit soi, on se rend compte qu'on n'est pas que ça. Mais il faut bien voir ce qu'on est, c'est ce pourquoi on se prend. Il faut bien identifier euh, ce, ce, ce qu'on n'est pas, ou pas que, pour, pour se rendre compte de l'immensité du reste. Vous voyez et, et donc je pense que ça répond à ta question, Letty. Voilà, euh, être soi, c'est quoi Ben voilà, tu vois, c'est d'abord observer, d'abord comprendre, d'abord identifier le petit soi, tout le système égotique, tout le système de profil de personnalité, tout le système de croyance, de vision du monde, tout ce que je me raconte, tout ce que je considère comme ma vérité, comme une vérité. Et voilà, et on se rend bien compte en discutant avec les gens que c'est absolument pas vrai. Je veux dire, on a tous une vérité, pourquoi Parce qu'on a tous un truc, un programme par défaut. Et c'est pas vraiment par défaut, c'est-à-dire que ce truc, il arrive dès notre enfance. C'est, c'est nos, nos parents qui, 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 nous l'ont, qui nous l'ont transmis, puis après c'est l'école, et puis après c'est notre environnement, et puis après c'est nos propres expériences. J'apprends des trucs à l'école, on me dit que la vie c'est comme ça. Ok, bon il y a des choses à lesquelles j'adhère, je décide d'adhérer, puis en même temps je n'ai pas beaucoup de libre arbitre, hein. je suis très petit, donc... Euh, donc les parents ont une grosse 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 influence, à l'école c'est pareil, on, quand on est tout petit, on ne revendique pas ce que nous dit le maître. Il hein. y a deux influences majeures là, avant la construction de notre ego. L'ego est construit à l'âge de 7 ans. Donc avant, on croit tout ce qu'on va nous dire, finalement. Donc il y a un programme par défaut, on ne peut pas trop trop y faire grand-chose. Et puis quand, quand on arrive à l'âge de raison, ou qu'on peut commencer à faire nos propres choix, on, nos choix, finalement, ils sont déjà teintés de ces deux trucs. Donc on agit déjà comme il semblera être bon. Donc ces programmes-là influencent considérablement nos actions, nos actions qui reflètent donc notre vision. Ben oui, je ne peux pas agir autrement que ce que je considère être la vérité. Je ne la connais pas, l'autre vérité. Donc, mes actions traduisent ma philosophie de vie, mes croyances. Et donc, la conséquence de ces actions qui sont elles-mêmes induites par mon concept interne, par mon programme par défaut, eh bien, voilà, ma vie ressemble à ce que je pense, parce que j'agis comme je pense. Et donc ça, c'est toute la dimension du conditionnement. Et ça, c'est le petit S. Et puis après, comme je vous le dis, une fois qu'on sait qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ce petit S, il reste la grande question de... Mais qui suis-je Le grand S. Okay. Et là, je peux commencer un autre chemin. Coucou Renate. Bonjour à tous, merci pour votre aide pour nous aider à être soi. Avec plaisir. Thibaut, il peut y avoir plusieurs identifications. Nous sommes bien plus grands. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et après, ce que dit Thibaut aussi, c'est super juste de dire qu'on n'a pas toujours les mêmes comportements en fonction des endroits ou des milieux ou des gens avec qui l'on est. Hein Mais en tout cas... Les attitudes qu'on va prendre sont toujours liées à la bonne manière qu'on pense être de faire. Et donc on rejoint l'identification, c'est-à-dire que certes, je peux être de 40 000 façons différentes, avec mon enfant je suis comme ça, quand je suis en relation professionnelle je suis comme ça, quand je suis avec ma femme je suis comme ça, quand je suis avec mon homme je suis comme ça, quand je suis avec des amis je suis comme ça, ok. Mais pourquoi je suis comme ça et pas autrement Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ou parce que, pire, je ne peux pas faire autrement. Parce que j'ai moi-même des freins, des limitations, des blocages, des croyances, des visions du monde, des, des empêchements. Des... Vous voyez et donc tout ça, ça reste du petit soi. Ça reste de l'identification. Je ne suis pas libre de comment j'ai envie vraiment d'être. Je reste identifié, coincé dans un mode de fonctionnement. Et tout ça, c'est le petit soi. Et comment faire pour être vraiment soi-même La seule et unique solution, c'est de quitter ce petit soi pour accéder au grand soi. Sinon je reste finalement enchaîné de ce petit soi qui continue à piloter ma vie. On est conditionné. Oui, David, c'est exactement ça. Et tant et aussi longtemps qu'on sera conditionné, même si on revendique le contraire, c'est pas de la liberté. Voilà. Et beaucoup de gens me disent, oui, moi je me connais très bien, je sais exactement comment je réagis et tout. Et je dis, oui, effectivement, oui. est-ce que tu pourrais réagir autrement Bah ben non quand même <rire> D'accord Est-ce que tu penses que d'autres gens réagiraient différemment Ben oui Ok Pourquoi toi tu fais comme ça Bah ben parce que... En fait, parce que pourquoi ben parce qu'il ne peut pas faire autrement. <rire> parce que ça s'appelle un mode automatique. Pourquoi les gens réagissent comme ça Pourquoi il y a des guerres Pourquoi il y a des conflits pourquoi, pourquoi il y a des espèces de pulsions comme ça Parce qu'ils sont, sont sous l'influence de quelque chose qui fonctionne au-delà d'eux-mêmes ça s'appelle un pilote automatique, ça s'appelle un inconscient. Et l'inconscient, c'est un peu comme cet iceberg-là. On voit toujours que 20%, hein. le, le plus, la plus grosse partie de l'iceberg, elle est toujours en dessous. Et être pleinement soi-même, c'est aller visiter ce qui est inconscient. Parce que c'est ce qui est inconscient qui agit à notre insu. C'est ça la quête. C'est ça être soi-même. Ok Du coup, comment on fait eh bien, comme je viens de vous le dire, la première étape, c'est d'apprendre à connaître le petit soi, ce pourquoi on se prend. Moi, j'utilise l'énéagramme pour faire ça. L'énéagramme, c'est une roue il y a neuf profils de personnalité qui sont elles-mêmes divisés par des sous-types, donc trois autres, puis des instincts, puis des niveaux de développement, puis des, des, des intégrations, puis des désintégrations. C'est l'outil le plus complet que j'ai pu visiter depuis mes dix ans de thérapie. Je n'ai jamais connu quelque chose de plus complet, complexe aussi, euh, qui va mettre en lumière tous mes fonctionnements, qui va me faire prendre conscience que bah, finalement quand je fais ça, bah, ce n'est pas vraiment moi qui le fais, c'est plutôt mon profil et mes croyances et mes peurs et ma vision du monde rattaché à ce conditionnement. Voilà, donc cet outil permet de prendre la mesure de ce que je ne suis pas. Parce que c'est l'outil juste complètement parfait, voilà, pour déceler le mécanisme automatique. Et c'est très très simple, vous pouvez le voir par vous-même en fait. Vous pouvez vous poser n'importe quelle question et vous demander pourquoi vous faites ça, et vous tombez sur votre profil de personnalité. Vous dites, bah, c'est comme ça, quoi, voilà. Ou alors dans les conflits, quand vous avez une interaction difficile, bah, en fait vous réagissez d'une certaine manière. D'ailleurs, ce n'est pas une action consciente, c'est une réaction. Et cette réaction se transforme toujours par. Quelque chose. Et c'est ce quelque chose que vous connaissez, c'est parce que vous le connaissez que vous le reproduisez. Et c'est comme ça que le schéma de répétition naît. Si vous avez la croyance que dans les relations amoureuses, par exemple, euh, je ne sais pas quelle pourrait être la croyance. Faites-moi des croyances, euh, si vous en avez, qui vous viennent en tête. Et en fait, cette, cette, cette croyance est propre au profil. Il y a le profil qui va se dire ben, euh, euh, la meilleure manière de, de les choses vont bien se passer, c'est de faire les choses dans les règles voilà il euh, y a notre profil qui dit euh, ce qui est vraiment important dans la vie c'est de faire euh, ce qu'on aime c'est, c'est vraiment que ça qui est important puis il y a un autre profil qui veut dire mais non mais euh, si on veut quelque chose il faut aller le chercher il faut le mettre en place, il faut le faire, il faut, faut bouger euh, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs les mêmes attachements aux choses euh, le même lien aux autres euh, le même rapport à l'objectif et, et on évolue en fonction de ça et ce profil votre vie vous le montre. Ce, la, la vie que vous vivez aujourd'hui, votre vie ressemble à ce que votre profil pense. Pourquoi certaines personnes font ça et pas d'autres Parce qu'il y en a une qui dit que c'est possible et l'autre qui dit que c'est pas possible. Mais qui le dit, à part un conditionnement au préalable vous voyez c'est, c'est ce conditionnement dont il faut absolument se libérer pour être soi-même. Sinon, on existe toujours à travers lui. Et il n'y en a toujours pas nous-mêmes. Donc, techniquement, concrètement parlant, et méthodiquement parlant, vous devez apprendre à vous connaître. Et pas juste euh, bouquiner un livre, hein, c'est-à-dire aller au fond de vous, et c'est dérangeant. hein, C'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas tant de gens qui le font. Il faut oser aller remettre en question certaines visions du monde. Et c'est assez facile, encore une fois, parce que vos problèmes que vous rencontrez, je veux dire, c'est, si c'est un problème pour vous, c'est parce que, c'est parce que ça, ça vous dérange. Si ça ne vous dérangeait pas, ce ne serait pas un problème. Et, et donc ce truc-là, il est témoin de quelque chose d'important. Il est témoin d'une vision du monde. Si vous galérez quelque part dans votre vie, c'est parce qu'il y a une croyance qui vous y emmenait dans cette galère. Pourquoi cest à dire, vous auriez pu ne pas la faire. Et vous me dites, mais non, je ne pouvais pas faire autrement. Ben, voilà. Et là, on tombe sur une restriction. Parce que vous ne voyez pas les autres potentiels, parce qu'il y a une identification. Et tant aussi longtemps qu'on est identifié, on n'est pas libre, et on ne peut que réagir, reproduire, renouveler ce système de pensée. Alors, au début, bon, on dit oui, mais c'est les autres le problème. Hein. Forcément, quand il y a un problème, c'est donc qu'il y a une interaction avec quelqu'un ou quelque chose. Et donc, c'est toujours. C'est, voilà. C'est la faute de quelque chose d'autre tant et aussi longtemps qu'eux, on ne se sera pas finalement remis en question. Mais si ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois, on ne peut plus toujours accuser la même personne. On est obligé de se remettre en question soi-même. D'accord Donc, première étape, première étape, première étape, c'est d'utiliser un outil comme l'énéagramme, parce que c'est vraiment pointu, pour détricoter. Et pour apprendre à se connaître. Je vous mettrai le lien en dessous pour vous former à l'énagramme. Hein? Donc, euh, bah, faites pas de billes. Ok. Première étape. Pour, pour accéder à finalement ce qu'on appelle une désidentification, c'est-à-dire j'arrête, j'arrête de me prendre pour mon profil de personnalité. En fait, l'énagramme va vous montrer la boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé. La, boîte, la l'énagramme va vous montrer toutes les boîtes et vous allez vous rendre compte que vous réagissez mais comme une boîte. C'est juste extraordinaire et complètement bouleversant. Je dis mais c'est incroyable, quoi. c'est systématique, à chaque fois ça fait ça. Je peux vous garantir, vous promettre, vous jurer que vous allez découvrir ça, vous allez tout de suite vous reconnaître, et donc si vous vous reconnaissez à un bout de papier, c'est bien que vous êtes identifié, et donc pas libre, d'accord euh, François, j'allais dire, on ne s'écoute pas assez, oui, et on n'écoute pas assez son être, du coup, le grand soi, mais eh, on ne peut pas, on ne peut pas, tant qu'on est identifié, parce qu'il y a un message qui tourne en boucle par-dessus, donc c'est, il faut qu'on nous le montre, il faut qu'on regarde, il faut qu'on, faut, qu'on, faut qu'on puisse savoir quoi observer, et c'est ça la désidentification. Okay. Donc, comment on se dans des identifications C'est ça, on observe le profil de personnalité se mettre en route. Mais pour ça, faut-il le connaître, le profil de personnalité Il faut bien qu'on vous le montre. C'est comme les mathématiques. Si on ne vous explique pas que 1 plus 1 ça fait 2, à un moment donné, vous ne pouvez pas le savoir. Enfin, il faut apprendre. Okay. Alors, on apprend les maths, on apprend le français, on apprend l'anglais, on apprend le sport, on apprend, on apprend par la répétition. Et, et plus on répète et plus on sait le faire, et plus on sait le faire et plus on, faire, et plus on développe une expertise. La connaissance de soi, c'est pareil, il faut bien qu'on l'apprenne. Il faut qu'il y ait quelqu'un, moi ou n'importe qui d'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous apprenne. De la même manière que vous êtes allé à l'école et vous avez appris les choses. Il faut apprendre. Il y a une croyance qui dit Oui, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin d'apprendre à être heureux, j'ai pas besoin d'apprendre mes émotions, j'ai pas besoin d'apprendre mes bullshit. C'est absolument faux. La preuve, ce monde tourne à l'envers parce que justement, il n'a pas appris comment il fonctionnait ce monde. On ne sait même pas pourquoi on est là, bien souvent. On ne connaît pas notre mission de vie, hein, c'est pas... ça manque de sens. D'accord Vous voyez bien, on court après des possessions et des conditions de vie. Enfin, bref, on ne va pas refaire le monde là. Mais vous voyez bien que c'est justement parce qu'on n'a pas appris ça que ça tourne à l'envers. Donc, apprendre le petit soi pour se rendre compte qu'on n'est pas le petit soi, c'est l'étape numéro un, c'est fondamental. Fondamental. Sinon, ça restera de l'ego spirituel, vous allez apprendre plein de trucs. Ok, c'est cool, mais vous allez rester identifié à votre profil. Et après vous allez vous prendre pour quelqu'un qui sait, qui a des dons et des talents, c'est ignoble, c'est abominable, ça s'appelle de le l'ego spirituel et rien de pire, d'accord Se prendre pour quelqu'un qui sait, oh, génial, ok Donc connaissance de soi, on détricote, on détricote notre conditionnement. Et c'est ça le plus dur, ça s'appelle du développement personnel. Bon, donc... Ça passe par une désidentification, la désidentification se fait par l'observation du mécanisme se mettre en route, je le vois faire, et là, libre arbitre. Je m'apprête à faire un truc, je le vois, je le prends en flagrant délit. Puisque je le vois, c'est que j'ai de la hauteur, et donc si j'ai de la hauteur, j'ai mon libre arbitre, je peux continuer à faire comme avant, ou je peux arrêter de faire comme avant, et je peux donc choisir d'agir en conscience et non plus de réagir à un profil de personnalité. Et là, j'arrête le scénario, j'arrête le disque rayé, j'arrête le schéma de répétition et je deviens quelqu'un d'autre parce que j'arrête de réagir comme le veut mon conditionnement. Rester l'observateur, comme dit David, c'est ça, il faut rester vigilant, c'est exactement ça. Ok Raphaël a pas de souci pour identifier ce qui dérange, s'en débarrasser une tannée, voilà. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut observer, mais suffisamment observer. Et c'est pas observer les choses, c'est observer ton, ta réaction automatique. Et quand tu l'as pris en flag, tu dis stop, mais tu peux pas le faire tant que tu connais pas ton mode automatique. Et c'est ce que je te dis dans le 1, c'est apprendre qui on est. Le petit soi, apprendre le petit soi détricoter son profil de personnalité, sans quoi, de toute façon, c'est pas possible d'aller plus loin, c'est une évidence évidente. Hein c'est comme ça, c'est comme ça. Une fois qu'on le voit, on l'observe, on l'observe, on le prend en flag, on le prend en flag, on dit « ça me convient ou ça me convient pas Est-ce que j'ai pas un peu répété 40 000 fois ce scénario ?» On décide donc de faire autrement que ce que veut le mode automatique. On devient donc une personne différente. Et à ce moment-là précis, existe une espèce de période de flou de flottement, de zones très désagréables, parce que justement on va dans une zone inconnue. La zone de confort, c'est-à-dire que jusqu'avant on nous avait appris, montré, éduqué, programmé, formaté, d'une certaine manière, d'un coup d'un seul, je me rends compte que cette manière de faire est en fait juste mon profil et ce n'est absolument pas moi, je décide donc de faire autrement, sauf que cet autrement, ça s'appelle de l'inconnu. Et là arrive une zone de confort dans laquelle c'est pas, tu vois, ça, ça grince un peu et arrive gentiment mon point 2. C'est-à-dire que mon point de, dans mon point 2, il y a ce qui s'appelle une émotion. Parce que jusqu'à présent, je n'étais pas trop dérangé. Ma vie était assez lisse, même si elle n'était pas forcément confortable. Parce que finalement, je fais un truc que je connais par cœur. J'ai des références euh, ben, du monde extérieur qui, a priori, fonctionnent aussi comme tout le monde. Et donc, ben, visiblement, à faire comme tout le monde, je devrais avoir des résultats un peu comme tout le monde. Et c'est pas faux, sauf que comme tout le monde, je suis pas complètement épanoui. Parce qu'un peu comme tout le monde, je suis pas vraiment moi-même. Pas de bol. Mmh. Donc a priori, pour être vraiment moi-même, faut pas que je fasse précisément comme tout le monde. Mmh. Donc ça veut dire faire autrement. Mmh. Et du coup, faire autrement, mmh. sortir du camp, sortir du clan, sortir du mode mouton. être un peu la brebis galeuse même, de temps en temps, hein le mouton noir, le truc qui dérange, vous voyez. Et du coup... Mmh. Finalement, c'est moins confortable. Ben oui. Et là, commence à arriver gentiment le comment faire pour être soi-même qui demande une certaine forme de courage et une, une certaine forme de visite de soi-même. Et dans cette visite de soi-même, existent des émotions. C'est-à-dire que pour oser être qui je suis, il va falloir que je transperce, que je traverse, que je découvre tout un système émotionnel dont j'ai peur. En fait, être soi-même, ça fout les jetons. Bah ben oui, parce que c'est l'inconnu. Et être soi-même, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah ben non, c'est aussi l'inconnu. Et donc, on est obligé de se référer à autre chose qu'un monde extérieur qu'on connaît si bien et qui continue à nous influencer, qui est plus est. Et il y a un mouvement là, gentiment, qui est en train de s'installer, qu'on appelle l'alignement, où c'est-à-dire que je... Je quitte gentiment la référence extérieure pour aller trouver la référence intérieure. On commence gentiment à arriver dans le développement spirituel. Puisque je ne suis, suis plus en train de, sans arrêt, euh, travailler sur moi dans le sens euh, connaissance du petit soi. Mais cette connaissance du petit soi ne s'arrêtera jamais pour autant. Hein. C'est un truc qui est continu et continuel jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Mais en parallèle de ça, on va venir quelque chose d'autre. Qui est, mais qui je suis, comment je me réalise vraiment. Et pour ça, il faut aller découvrir ce grand soi. Et ce grand soi implique de traverser des émotions. Et les émotions font partie aussi du petit soi. C'est-à-dire que j'ai vu des émotions dans mon corps. Elles existent, elles sont là. Et j'ai besoin d'aller les visiter elles-mêmes. Parce que, notamment, la plus grande des problématiques que vous rencontrez, si je le sais, c'est parce que vous me le dites, parce que je le vis aussi, c'est que pour oser être Maxime, euh, j'ai besoin d'une certaine dose de courage pour faire des choses que j'avais encore jamais faites. Faire confiance en la vie, euh, me laisser porter par le flux, faire confiance en l'univers, faire autrement que tous ces gens, vous voyez et, et pour ça, je suis obligé de oh, ah, voilà d'aller visiter mon monde émotionnel. Et le monde émotionnel, à même titre que l'énéagramme, sera inévitable. Vous ne pourrez pas faire autrement, si vous voulez être bien avec vous-même, si vous voulez être heureux, parce que le bonheur, c'est une émotion, vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller découvrir les bas fonds, la la plus grande profondeur de votre dimension émotionnelle. Et ça, on le voit systématiquement à chaque fois qu'on fait des coachings communs, parce qu'on fait des coachings communs avec les clients hein, tous les mois, à chaque fois que j'accompagne un un de mes clients, on tombe sur des couches émotionnelles tac, 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 et à chaque fois qu'on libère le nœud émotionnel, ben, on arrive sur plus de bien-être, un grand soulagement, un nouveau potentiel qui naît, des nouvelles actions. Possible grâce à la libération d'un potentiel et donc un changement de vie. Et encore, euh, il y a deux jours encore, les retours, les retours que j'ai eus de ce, de ce coaching commun, c'était merci pour toutes ces transformations qu'on vit euh, grâce à toi. Enfin, je ne sais plus comment c'était tourné, mais en gros, en gros, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions sont inévitables et vous devrez aller les visiter pour aller chercher le potentiel et pour oser exister selon vos propres codes. Et l'émotion, c'est ce qui permet d'oser. Qu'est-ce qui m'empêche d'oser quand j'ai, quand j'ai la trouille là C'est une émotion, la peur. Hein c'est, voilà, j'ose pas, c'est une émotion. Euh... Okay Tout ce qui est frein, peur, limitation, blocage. Voilà, il peut y avoir des... on en parle, on en parle juste après. Ok et puis, une fois qu'on a libéré ça, on peut donc agir à nouveau. Le fait d'agir à nouveau va nous reconfronter à de nouvelles limitations, de nouvelles croyances, de nouvelles philosophies de vie. À nouveau, on va aller donc bûcher cet endroit-là, hop, qui va libérer un potentiel, et tout de suite. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'objectif, c'est le chemin. Quoi. C'est le chemin qui fait grandir. Et sur ce chemin, on se réalise. C'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que ça mérite d'être vécu, parce que c'est chouette. Okay donc, en un, j'apprends le petit soi, j'apprends à me connaître, j'apprends la connaissance de soi pour pouvoir observer, pour pouvoir me libérer d'un conditionnement qui fonctionne tout seul à mon insu, ça s'appelle la connaissance de soi, ça s'appelle l'énéagramme. En deux, tout de suite, juste après, il y a les émotions, parce que pour oser être moi-même, j'ai besoin de traverser, de transpercer, de me libérer de tous mes freins émotionnels. À ce sujet, il y a souvent, euh, quand on n'est pas soi-même, ça, ça doit vous parler, ça, là, je, vous, 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 vous me dites ça vous parle, moi je sais que quand je sais que je peux le faire, et que je le fais pas, il y a un truc qui arrive très vite qui s'appelle la frustration. C'est-à-dire je sais, je sais, je sais où j'ai envie, j'ai... mais je me sens coincé. C'est vrai je me sens coincé, j'y arrive pas. Soit j'ai peur, soit je ne sais pas, il se passe un truc. Hein, je suis le fameux plafond de verre là qu'on voit pas là, une limitation personnelle que j'arrive pas à dépasser, à transcender. Et en termes émotionnels, donc c'est souvent de la frustration, et derrière cette frustration il y, a souvent, il y a souvent de la colère, ou une énergie en tout cas, qui me dit « putain, hein, c'est chiant », vous voyez, une espèce de truc comme ça. Et ce truc-là, quand on est à l'aise avec, on peut l'utiliser, c'est un petit truc que je donne en plus, parce qu'il m'est venu tout à l'heure, je l'ai marqué, utiliser l'énergie de la colère, j'ai marqué. C'est-à-dire que quand vous sentez cette puissance-là qui vient de votre ventre-là et que, qui, qui, qui vous bouffe-là, hein, plutôt que de lutter contre ça parce que ça épuise et du coup vous n'avez plus de jus, c'est fatigant, vous ne savez pas comment faire et tout. Vous voyez, vous êtes dans une autre énergie. Vous pouvez aussi inverser la vapeur. Pour ça, il faut connaître un minimum ces émotions. Hein, mais on le fera ensemble, ne hein, vous inquiétez pas. Vous utilisez cette énergie pour justement oser. Ouais, c'est comme ça qu'on utilise les émotions et c'est pour ça que les émotions sont toujours les bonnes au bon moment. Et si vous avez une espèce de, de, de rage comme ça, de colère, de, de pulsion de vie, là, c'est vachement utile. Et toute l'idée, c'est de l'utiliser. Okay pour transcender, pour passer à à l'étape d'après. D'accord euh, Bénédicte qui dit un exemple, « La croyance donnée, il ne faut pas parler aux inconnus. » Voilà. Phrase dite aux enfants, Par « pré... Par protectionnisme, ouais, Et euh, eh bien grâce à cet outil, j'ai débloqué et surtout, rap... euh, et surtout rapport à mon métier de VDI. » C'était un blocage. Génial, super Bénédicte. Complètement, Euh, il faut rester vigilant. Oui, ça, oui, la liberté, dit Bénédicte. C'est bien ça, Euh, c'est ça. Euh, Ça, c'est bien aussi parce que cette façon de voir la vie se découvre tous les jours. Oui, bonjour Maxime, dit Marie. Un coucou, Marie. Merci pour toutes vos vidéos. Enfin, je vais vais prendre rendez-vous pour un accompagnement personnel. Super. Un grand plaisir. Sois la bienvenue. Je vous en toucher deux mots des accompagnements personnels aussi, parce que je vois bien que c'est vraiment ce qui fait toute la différence chez vous. Et aussi, c'est ce qui a fait toute la différence chez moi. Donc Ça m'étonne pas. Donc, un, je détricote. Deux, je, je libère mon monde émotionnel. Et finalement, plus je libère, plus j'active mon potentiel, plus je libère aussi mon potentiel. D'accord C'est la deuxième étape. Euh, en trois... Euh, en trois, je reviens sur, euh, sur les croyances, je reviens sur les croyances, euh, sur la vision du monde, sur le conditionnement euh, qui est tout à fait lié, hein, qui est directement lié à, aux deux premiers, c'est, c'est un complément des deux premiers que je, sur lesquels je voulais insister euh, parce que finalement, et ça rejoint aussi les accompagnements, euh, finalement, il y a, y a, y a, au-delà de tout ça, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Euh, on ne les voit pas parce que ça s'appelle un paradigme. Un paradigme, c'est une philosophie de vie, une vision du monde, mais tellement ancrée, tellement profonde qu'en fait, elle est nous. Hein, elle est vraiment, 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 c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est loin, qui est, qui est profond, qui est engrammé, qui est programmé, qui est qui est vraiment euh, on ne la voit plus. Okay il, y a, il, y a vraiment, il y a vraiment une couche superficielle avec l'énéagramme, on balaye ça très rapidement, c'est complètement bouleversant, mais c'est très efficace, on va très vite. Et puis avec, euh, avec des séances d'accompagnement, des coachings communs et tout, euh, voilà, on, on, on nettoie assez rapidement. Et puis je trouve qu'il y a qu'il y a, euh, qu'il y a des trucs qui sont encore plus subtils. Voilà. Euh, et pour ça je trouve que c'est bien de. Euh, d'avoir une aide extérieure, soit en, op- soit en demandant aux gens comment eux fonctionnent. Il y a une notion de curiosité, il y a une notion d'ouverture sur pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te fait dire ça. Euh, c'est, c'est, un, c'est un peu souvent pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, ou qu'on apprend plein de choses avec les voyages, c'est parce qu'on se confronte à des visions du monde très différentes. Et dans l'absolu, on n'est pas obligé de voyager pour ça, on peut tout simplement être curieux, sortir de son, de son schéma et aller se frotter à d'autres gens. C'est... Et du coup, on, on, on vit la confrontation en mode conscient. À ce moment-là, je, je vais pour de vrai aller voir ce qui se fait ailleurs. Je, je vais découvrir ce que moi je ne connais pas encore. Euh, c'est pour ça que je fais des interviews aussi pour, pour savoir comment les autres fonctionnent. C'est pour ça que plein de gens d'ailleurs font ça. C'est pour ça que plus il y, y a cette curiosité, plus, plus on ouvre, plus on se confronte à une réalité à laquelle on n'avait pas pensé et plus finalement ça vient remettre en question Nous, ce qu'on pense, vous voyez. Et ça, on peut le faire soi-même, bien sûr, mais après, il y a toute l'idée de la, encore une fois, de la déprogrammation. Mais on peut aussi le faire avec l'accompagnement. C'est-à-dire que là, concrètement, je vais avoir une personne dont c'est le métier, qui va pouvoir me pointer... Juste en m'écoutant, et on peut me dire, et ça là, tu pourrais m'en dire un tout petit peu plus là quand même. Et on tombe sur des grosses philosophies de vie, des grosses croyances, des choses complètement euh, figées qui ne se remettent plus en question. Et je trouve que ça c'est un poil plus subtil, et je trouve qu'à partir de cet endroit là, il y a déjà énormément de boulot, hein. et je trouve qu'à partir de ce moment là, l'aide extérieure n'est plus. euh, c'est plus optionnel. Voilà. Les, 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 les gens que je connais, moi, que je côtoie, qui se sont libérés, se sont fait accompagner. Les plus grands sportifs se sont fait coacher, les plus grands leaders ont eu des mentors, les plus grands chefs d'entreprise ont des conseillers. Vous voyez, à un moment donné, et ça, ça fait partie aussi des croyances populaires, hein, surtout chez nous les Français, euh, que non, non, on a besoin de personne, on peut y arriver tout seul, on pas besoin de se faire accompagner, puis de toute façon, se faire accompagner, c'est un signe de faiblesse, et tatati, tatata, et je le sais parce que je pensais vraiment ça, hein, avant, avant de découvrir tout ça, j'avais vraiment cette, cette croyance-là, avant mes 30 ans, je, c'était vraiment pas bienvenu de se faire accompagner, d'ailleurs je connaissais absolument pas le développement personnel, et pour moi, les psys, c'était pour les gens qui allaient mal, tu vois, les autres, là, les fous, là, enfin, tous ces gens-là qui avaient des problèmes, les pauvres, d'ailleurs, pas de chance. Vie. Et en fait pas du tout, c'est vraiment l'inverse c'est vraiment et je me rends vraiment compte que plus on reste isolé, moins on se fait accompagner et plus on tourne en boucle. Voilà. Et qu'à un moment donné justement, c'est le fait d'en avoir marre de tourner en boucle qu'on finit par demander un coup de main. Mais pour en avoir marre, il faut donc atteindre une, une dose de souffrance et, c'est, et c'est, là, euh, c'est là le drame de cette vie, c'est qu'il y a plein 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 d'adultes qui vont pas mal pas « Voilà, oh ça, ça passe, ça le fait, c'est pas si mal, c'est, c'est acceptable, il y a pire, vous voyez tout ça là. Et, » et, et, et donc, bah, on reste un petit peu dans cette marmite là, on mijote tranquillement là, et puis finalement, bah, il ne se passe pas grand-chose. Ça, ça devient une vie un petit, peu, un petit peu tristoune, un petit peu routinière, un petit peu... Ouais, et est-ce que le potentiel, il existe vraiment est-ce que, est-ce que vraiment, je, je sais qui je suis Est-ce que vraiment... Je suis moi-même dans cette espèce de marmite bouillonnante, agréable et en même temps pas très confortable. Bah, Je ne suis pas convaincu. Mais comme il n'y a pas une souffrance intense, comme ça va, comme il y a pire, je suis un peu comme le voisin, puis un petit peu comme tous les gens que je connais, hein, et bah je me dis tout est ok. Et finalement, je, c'est, c'est presque dommage, mais je ne suis presque pas allé assez bas, je, je suis presque pas allé assez mal pour avoir eu envie d'aller bien. Et dans mon expérience, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment une dose de souffrance trop insupportable qui m'a vraiment bougé les fesses et qui me fait dire "Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas d'une vie comme ça qui ressemble à rien ou ouais, à celle des autres là. Ils sont tous euh, à peu près les mêmes choses que moi. Et moi, je suis profondément malheureux parce que je m'épanouis pas. Il y a que cette, cette poussée au fond de la piscine qui, qui a fait la différence et qui fait qui fait ce que je suis aujourd'hui. vous Voyez. Et donc cet, cet aspect-là, je trouve que à deux, c'est plus facile. Encadrer, c'est plus facile. entourer, c'est plus facile. Aider, c'est plus facile. Épauler, c'est plus facile. Vous voyez Voilà. Euh, je voulais vous dire un truc à ce sujet-là. Euh, mais je sais plus. Il y a... Euh, et un truc qui peut être sympa à faire, c'est euh, 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 finalement c'est le tableau des avantages et des inconvénients, parce que dans toute situation, finalement, on a, on a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Vous Connaissez ça hein, peut-être hein, les bénéfices secondaires Et finalement, tant qu'on même dans une situation désagréable, finalement tant qu'on a suffisamment de bénéfices secondaires, eh ben, on y reste parce que c'est pas si mal. Vous voyez Et donc moi, ce que je fais, c'est un tableau avec euh, avec ma problématique, je nomme ma problématique en haut de la page, et je fais deux colonnes, je fais une si ça change, et je fais l'autre si ça ne change pas. Et dans les deux cas, donc je fais encore deux colonnes, donc ça fait quatre en tout, dans les deux cas, s'il y a changement, je mets avantage et inconvénient, s'il n'y a pas changement, je mets avantage et inconvénient, et je me rends systématiquement compte que finalement j'ai des avantages à ce que ça ne change pas. Et, et finalement, quand dans votre balance à vous, ben, il y a plus d'avantages à ce que ça ne change pas. Ben, ça change pas. Et il faut vraiment qu'il y ait une proportion d'envie de changer, pour que même en ayant peur, on le fasse quand même. Et pour ça, il faut effectivement atteindre une certaine dose, soit d'envie, soit de ras-le-bol. Et là, le changement s'immisce. Et là, je deviens quelqu'un d'autre. Et j'ose aller dans l'inconnu, parce que de ben, toute façon, je sais pertinemment que ce que je connais, c'est plus satisfaisant, ça ne me convient pas. Donc je passe à autre chose ok bonjour euh, euh, gilles j'ai gliola j'ai gliola voilà soit la bienvenue tu auras le replay hein, si tu n'as pas vu le début hein, juste sur ce sur ce même endroit euh, voilà ce que je voulais euh, vous dire euh, donc premier point je détricote avec les néagrammes pour apprendre le petit soi et donc à chaque fois que je me rends compte, que je m'identifie, bah c'est donc que je ne suis pas ça. Donc au fur et à mesure, par défaut, si je ne suis pas ça, bah qui suis-je Et je tombe de plus en plus sur qui je suis. Ça fait peur, donc je n'hésite pas à accueillir mon monde émotionnel, à gérer mon monde émotionnel. Euh, j'ai besoin de méditer. Je, je vous recommande à 10 000% de méditer. Et si vous dites dites, ouais, c'est chiant, c'est nul, bah c'est justement une résistance. C'est parce que votre ego, il sait qu'il ne va pas durer longtemps face à la pleine conscience. Okay plus vous êtes pleinement conscient, plus votre dimension de l'être, de l'âme, apparaît. Et donc, effectivement, ça fait, ça fait beaucoup trop de lumière pour, pour ce qu'on appelle le corps de souffrance, hein, pour, pour, pour l'ego, pour l'ego malsain, là, cette espèce de truc là, qui veut toujours vous faire revivre les mêmes histoires. Voyez donc, plus vous allez observer l'ego, moins il va avoir de puissance. Plus vous allez méditer, plus vous allez devenir vous-même. En pleine conscience, qui plus est, vous allez accueillir vos émotions parce que... Vous ne les verrez que mieux si vous êtes présent, si vous êtes toujours dans cette espèce de course infernale et effrénée, vous n'allez jamais vraiment vous vous découvrir parce que vous n'êtes jamais vraiment là. Vous vous êtes là, l'ego est là, vous parlez, vous agissez, oui, mais pas en pleine conscience, il n'y a pas vraiment de présence. Faites les choses de manière automatique sans vraiment savoir si ça vous plaît ou pas finalement, vous voyez. Donc ça, ça va disparaître très très vite si vous méditez tous les jours. (coughs) Il y a des méditations sur heureux dans sa vie, hein, n'hésitez pas. Aller faire, elles sont gratuites. Et puis je pourrais vous accompagner en one-to-one, si vous voulez, en méditation, ça ira encore plus loin. Ou des fois je fais des méditations collectives aussi, ce qui est, ce qui est très puissant, parce qu'il y a, il y a encore plus d'énergie, hein, puisqu'on est plusieurs. Bon, voilà. Donc voilà, tac, tout ça pour arriver à... Ok, donc les émotions, les émotions, et finalement une fois que j'ai ouvert la barrière qui fait qu'elles peuvent circuler librement, il faut l'ouvrir doucement la barrière, hein, surtout si vous l'avez fermée depuis longtemps, vous la réouvrez doucement vous commencez à libérer les émotions pour qu'elles puissent passer et vous donner des informations. Il y a, il y a un cours hein, spécifique sur la gestion des émotions, sur heureux dans sa vie, donc faites-le, hein, le cours, euh, euh, pour pouvoir utiliser le monde émotionnel. Après, vous me demandez de l'aide pour vous faire accompagner, euh, vous demandez de l'aide à quelqu'un d'autre pour vous faire accompagner, pour aller plus loin encore, parce que vous aurez fait sauter la croyance que vous avez besoin de personne, hein, ce qui est très égotique. Donc là, vous serez vraiment dans une démarche dans laquelle ce sera très efficace en plus, et dans laquelle vous découvrirez de plus en plus qui vous êtes. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis c'est tout. OK 1. J'observe. 2. Je traite mes émotions. 3. J'agis et je me reconfronte. 4. J'utilise une forme de curiosité pour aller toujours à, à l'encontre de moi-même, finalement, oser affronter euh, ben, ce qui est inconscient, en moi et c'est là où ça devient sympa c'est bien où là c'est de là où la vie devient à une autre saveur parce que je ne suis plus en train de me battre contre la vie je suis en train de jouer avec elle et en plus comme la vie est bienveillante elle m'emmène toujours les étapes qui sont les bonnes en fonction de là où j'en suis il y a vraiment un nouveau paradigme si je peux vous le donner tout de suite ceci dit c'est vachement bien c'est-à-dire que on l'utilise beaucoup dans la confiance en soi qui est une belle illusion mais je pourrais vous en parler dans d'autres dans d'autres sujets et on dit de toute façon il ne peut rien m'arriver, puisque quand il m'arrive quelque chose, c'est que j'ai les ressources nécessaires et suffisantes pour y faire face. Et plutôt qu'une, qu'un coup dur, je peux systématiquement le voir comme quelque chose qui va me faire grandir. Et donc, on change complètement la vision du monde. Hein? Et, et du coup, ma vie, elle est belle à partir de ce moment-là, puisque ce n'est plus un calvaire de vivre. C'est une évolution perpétuelle qui m'emmène systématiquement vers qui je suis vraiment. Bah, je ne vois pas où c'est triste, le truc, pour le coup, vous voyez Et donc c'est de, de plus en plus beau, donc curiosité. 5, se faire accompagner. 6. j'ai noté un truc important. Je, je me promenais du coup tout à l'heure, juste avant de faire le live, et puis je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est, qui est important qu'il faut que je leur dise, c'est... Euh, euh, ça rejoint l'ouverture à autre chose. Je me rends compte que quand on baigne dans un environnement qui est similaire, qui... voilà... Qui, qui en plus nous influence. ça peut être des gens qu'on côtoie, ou ça peut être un univers qu'on côtoie, ou ça peut être des références qu'on côtoie. Je me rends compte que dans mon histoire à moi, pour pouvoir, puisque c'est ça le thème de ce live, pour pouvoir faire, pour pouvoir être moi-même, comment faire pour être soi-même, pour pouvoir être moi-même, il a, il a souvent fallu que je m'extrais, temporairement ou définitivement, de certaines, euh, de certains, euh, comment on pourrait appeler ça, de certaines influences, quelles qu'elles soient, professionnelles, sociales, affectives, familiales, peu importe. Il y a des fois, en fait, pour pouvoir me retrouver moi, j'ai eu besoin de plus de solitude, de m'isoler un peu plus, pour pouvoir récupérer ma tête, quoi. retrouver mon cerveau, mon corps, mes émotions, et en fait, me rendre compte que, tout seul, je plus de la même manière que, que quand je suis sous l'influence de, et ce pas que les gens sont méchants, négatifs ou quoi que ce soit. C'est, c'est juste qu'en fait, moi-même, moi personnellement, peut-être que c'est votre cas, mais peut-être pas, hein, je vous dis ça à titre d'information, je partage d'expérience, dans mon cas à moi, j'ai eu besoin des fois de, 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 de vivre autre chose, de baigner dans une autre énergie, et souvent ma propre énergie, en fin de compte, c'est-à-dire de l'isolement, de la solitude, du non-lien, du lien parce que j'aime les gens, je continue à à aller voir, mais de manière moins intense, vous voyez ce que je veux dire, hein m'extraire un peu d'un certain contexte pour pouvoir me retrouver plus, ok Et des fois c'est des, des groupes d'amis que j'ai moins vus, que j'ai plus revus. Des fois c'est mes parents que j'ai plus vus, moins vus. Des fois c'est des zones géographiques. J'ai déménagé, j'ai changé de coin. Des fois ben, plein de trucs. Et puis après je revois ces gens, je me rends compte effectivement souvent que ben effectivement il y, a une, il y a une philosophie propre à chaque groupe. Et donc, cette fois-ci, je le vois. Et donc, soit j'adhère, soit j'adhère pas, vous voyez. Mais, mais moi, au moins, je me, je me réaxe sur moi, et que sur moi. Et ça peut être quelque chose d'utile pour... Si vous êtes dans cette quête de comment faire pour être vous-même, ça peut être le dernier ingrédient, le numéro 6, qui est, voilà, qui est de, de se retrouver en se retrouvant. Se retrouver en se retrouvant. <rire> vous voyez ce que je veux dire voilà, dites-moi si ça vous parle, ce que je, ce que je vous dis. Euh, voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce qui était vraiment important que je, vous, que je vous transmette. C'est synthétique, bien évidemment, tout le boulot reste à faire. Mais ce boulot-là, si vous le faites, vous atteindrez cette quête d'être vous vous-même, c'est une certitude. Si vous, vous me demandez de l'aide en plus, moi ou quelqu'un d'autre, mais si vous vous faites accompagner, si vous enlevez cette croyance vraiment fausse, hein. vraiment, 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 hein, que vous pouvez tout faire tout seul. C'est pas vrai, je veux dire, vous avez toujours eu recours à une aide extérieure pour apprendre. Tout ce que vous savez au jour d'aujourd'hui vous a été transmis par quelque chose, quelqu'un. Vous n'avez rien fait de par vous-même. Soit vous l'avez vu, vous avez été capable de le reproduire, mais vous l'avez bien vu avant, ainsi voilà. enfin, Vous pouvez détricoter comme vous voulez, de toute façon c'est, c'est indiscutable. C'est, c'est pour ça que on a besoin des autres. On est des êtres sociales, sociables, on a besoin. Voilà, et moi, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, hein, c'est de vous montrer la voie la plus rapide, la plus efficace pour vous trouver vous-même. Donc, je le répète une dernière fois, la connaissance de soi. vraiment, faites l'énéagramme. Je vais vous mettre le lien de l'énéagramme en dessous. Faites-le, faites-le, quoi. Enfin, faites-le investissez sur vous. Si vous ne voulez pas investir sur vous, c'est peut-être parce que vous avez encore suffisamment de bénéfices secondaires à ne pas travailler sur vous, et dans ces cas-là, ben en, faites-le pas. Attendez d'en avoir suffisamment marre ou suffisamment envie pour décliquer, donc il n'y a pas de problème. Si vous êtes prêt, si vous avez vraiment envie de vous réaliser et d'exister pleinement, parce que c'est complètement faisable hein, en fait, hein, c'est, c'est même le but de, de l'humain et de l'humanité, donc euh, je veux dire, tout le monde peut le faire. Hein. Et puis moi je suis vraiment un exemple, euh, vous pouvez vous fier à mon exemple, je n'avais jamais entendu parler de tout ça, j'étais dans un, dans un schéma mais, mais purement traditionnel de comment on réussit selon euh, les lois extérieures et inconditionnements d'homme plus est avec une réussite sociale financière, une jolie nana, des possessions, des machins et j'étais complètement là-dedans. Et en plus j'avais pas d'exemple autour de moi, mes parents n'étaient pas là-dedans, ni personne, enfin je veux dire, il n'y avait, avait, avait rien qui, qui pouvait prédire. Voilà donc c'est vraiment tout ce détricotage, donc si, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, c'est une, c'est une évidence évidente à partir du moment où vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, bah, de toute façon on ne peut rien vous... enfin même moi, quand j'ai pas envie, on peut me dire ce qu'on veut. Je veux dire, je le fais pas parce que j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, c'est normal. ok Mais à partir du moment où vous avez envie, vous ou marre, parce que les deux fonctionnent, si vous en avez ras le bol, si vous êtes en plein schéma de répétition, si vous souffrez, si vous en avez marre, si vous ne voyez pas le jour, si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous voyez, si vous êtes dans cette espèce de d'enfer, là, de vie, hein, dans laquelle vous n'êtes pas bien finalement, ben vous êtes prêt. Ou il ne manque pas grand chose en tout cas. Attendez un petit peu pour descendre encore un peu plus bas et puis ça ne va pas tarder. Ou alors l'envie, l'envie l'envie d'exister, l'envie de vivre, l'envie de rayonner, l'envie d'exister pleinement, l'envie d'être vous-même, l'envie de retransmettre des messages importants pour vous, je sais pas. Ouais. Ok Donc je vais vous mettre ce qu'il faut sous la vidéo pour vous former à la connaissance de soi via l'énéagramme. Euh, je vais commencer petit, tout doucement avec une petite formation, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin. Je vous dirai comment faire pour aller plus loin. On reste en lien, quoi. Hein, on se parle. Je vais vous mettre un autre lien aussi pour la gestion des émotions. Pour les méditations aussi, bon, enfin, je vous mets tout ce qui existe, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je vous mets le lien pour les accompagnements individuels. Vous avez la méthodologie, là, et ne cherchez pas midi à 14h, il n'y en a pas 36 000. Hein. Celle-ci fonctionne parfaitement bien. Et puis de toute façon, elle est indiscutable. Dire, tant que vous êtes identifié à votre ego, hein, je veux dire, vous pourrez parler bien loin. Tant que vous accueillez pas votre monde émotionnel, vous n'avez pas de guidance intérieure, bah, comment vous faites pour vous orienter dans la vie, si vous n'avez pas votre guidance intérieure sur, des, sur les décisions de votre ego, bah, vous allez forcément aller dans le mur. Référence au monde extérieur, mais ce monde extérieur va dans le mur. Référence à, à qui, à quoi, enfin, à part à vous et à votre âme, il c'est, n'y c'est, a pas d'option. Donc, vous êtes obligé d'aller au fond de vous. Au fond de vous, il y a des émotions, bah, vous êtes obligé d'aller les voir ces émotions. Et en plus, il y a le cadeau magique qu'il y a votre âme aussi au fond de vous. Il n'y a aucun inconvénient, il n'y a, a, euh, a, a que du bénéf à aller au fond de vous. Après, les croyances, euh, des choses bien, bien plus profondes, il y a des choses qui sont, qui sont transgénérationnelles, en plus, il faut te déprogrammer, donc là, vous pouvez clairement pas le faire tout seul. Même moi, je ne le fais pas tout seul. Enfin, je veux dire, euh, euh, allô, quoi. Si vous étiez Dieu, ça se saurait. Quoi. Si vous étiez Bouddha ou Jésus, ça se saurait. Enfin, voilà, il faut revenir un petit peu dans une réalité. Vous avez besoin d'aide. Point, c'est comme ça. C'est pas, ah, bah, et alors et c'est pas. C'est pas mal, au contraire. Vous allez pouvoir plutôt être fier d'avancer dans votre vie. Enfin, c'est... voilà. Et puis, euh, et puis, c'est tout, voilà. Je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, voilà. Euh, vous avez Heureux dans sa vie. Heureux dans sa vie, le, le Facebook Heureux dans sa vie. Où il y a d'autres vidéos, il y a d'autres trucs comme ça. Donc vous pouvez aussi euh, cliquer sur J'aime pour, euh, voilà, pour pour être informé de tout ça. Vous avez mon site qui s'appelle vie.com. Voilà, vous tapez Maxime Gréau euh, sur Internet, vous allez me trouver. Et puis, euh, Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à, à vous dire à ce sujet-là. Eve qui dit « Merci encore, Maxime, je t'en prie, avec grand plaisir. »« Merci beaucoup et très bien expliqué, formidable, hein, nous dit Renate. Ben, » Bah écoute, euh, voilà. C'est ma mission de vie, j'ai envie de te dire, donc euh, avec grand plaisir <rire> de faire euh, de faire ce qui, ce qui me parle. Hein. Je prends beaucoup de... Ça me plaît, ça me nourrit de faire ça, tu comprends Vraiment cette espèce d'adéquation... Euh, entre ce que je fais et ce pourquoi je suis fait. Je cherchais pour faire un enneagramme, super et merci. Bah voilà, je, vais. je vous mets les liens, je vous mets tout ça en dessous, au dessus de la vidéo, ça dépend euh, euh, où elle sera. Je vais la mettre aussi sur heureux dans sa vie. Si c'est sur Facebook, ce sera au dessus. On continue à échanger dans les commentaires si vous avez des questions. Euh, je vous retrouve euh, soit ici sur, sur ce groupe là, soit sur euh, le groupe euh, heureux dans sa vie. Si vous êtes client, donc on a un groupe, les chercheurs euh, sincères, euh, voilà, on se retrouve ici aussi. Et puis sinon, ben voilà, on continue d'échanger. Okay Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir assisté à, à ce live. Je vous embrasse. Suivez, donc important, tout ce qu'on vient de se dire, faites-le. Vous verrez que vous serez plus heureux et, et ça répond à la question comment faire pour être soi-même. Vous serez vous-même. Voilà. Je vous embrasse Partagez cette vidéo cliquez sur j'aime euh, si vous pensez qu'elle peut être utile à plein de gens n'hésitez bah, surtout pas et puis moi je vous dis à très bientôt je vous embrasse ciao